0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>现在是星期一的下午四点十四分。我知道我迟到了，对。但是，嗯，就在开始今天的 Podcast 之前呢，我要我想要唱一首歌送给大家啊。人有悲欢离合。月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。哟吼！好，不是没什么太大重点，只是突然想到。<笑>好啦，嗯，只是最近有感而发的一件事情，就是嗯，“此事古难全”这几这几个字。我不觉得我是职场女强人，但我应该也是职场女人，<笑>算吧。即便我现在没有真正的在职场上打拼，但我确实是为了自己的事业，或者是苟延残喘的生活在弄自己的生活费。我其实跟大部分的女生一样，或是大部分的职场女性一样，就是我虽然没有固定的上班时间，但我每天有固定的工作量。呃，好固定的工作量这件事情是要打个问号的，因为我相信很多人的工作也许没有像我这么这么的多。我印象中，嗯、呃，那个时候有一次去录有声书的 vlog， 如果你们没有看过那只 vlog 的话，很可惜，你完全不知道你错过了什么。那只 vlog 真的我世界用心好吗？那是我用最用心的一支说书，结合了 vlog 加说书的一支 vlog。或是说书，啊，算是一个突破的影片啦，突破自己的影片类型这样子。反正我很喜欢那支影片。题外话，那那支影片里面呢，就是我去呃有拍摄人家有声书的录制现场，然后结束之后，我有跟呃那个编辑稍微聊一下，然后他发现我的工作时间的时候，他就说：“你都没有休假吗？你都没有好好休息吗？”其实。呃，我后来想想，嗯、呃，真的我我好像没有好好休息。像有的编辑会跟我说，呃，就是祝福你周末愉快，或是就是假日愉快啊，周末好好休息这样。我周末从来不休息。嗯，呵呵我我已经忘记我周末的好好休息是什么时候。应该说我会趁着我的拍 vlog 的机会去休息。那你们也知道吗？现在已经很久没有办法拍 vlog 了，所以大部分的时候我就是在家不断的工作，在家不断的嗯去做一个就是吸收知识跟想办法突出知识。嗯，可能你们会觉得好像没有这么及时的更新，但除了,除了这方面以外，我其实也有在接一些拍照的商案。大部分的时候，如果没有在做自己自媒体的东西，我就是在做拍照的商案，<笑>就是我有接案去做小微摄影师的这个概念。我是 YouTuber 斜杠摄影师，好吗？斜杠商业摄影这样。那最近呢，嗯，最近呢，我开始觉得我自己是。呃，全职媳妇斜杠 YouTuber 斜杠商业摄影，呃，从这个顺序里面你可以感受出来，就是他的顺序跟地位。我最近看了一支影片，然后我印象非常非常深刻。这支影片叫做《穿着 Prada 的恶魔》，就是多亏了那个。童话里都是骗人的。他们里面讲了一集 ，Eddie 他生龙活虎的把穿着 Prada 的恶魔这部电影再讲了一次。这部电影当初我在看的时候，其实我没有那么的深刻，因为那时候我看的时候，我必须承认我年纪还很小。怎么样？我年纪还很小，<笑>我一定要说我年纪还很小。怎么样？<笑>我那个时候其实在看那部电影的时候，我的注意力真的都 focus 在呃服装。上面就是那部电影，它在讲时尚产业的一些变迁嘛，所以呃，你就可以看到女主角。再加上我真的很喜欢那个女主角，她身材好好，然后眼睛很大，很漂亮，又是褐色的头发，就是有东方女人味嘛，然后再混搭一些西方的那种高挺的五官，在我心中她是一个很标准的古典美人的应该的样子，我喜欢那样子的女生。比起那种呃，那叫什么安海瑟薇，就是对对，她叫安海瑟薇，比起更一些金发碧眼的西方的那种既定印象的女生，我更喜欢安海瑟薇她那种。散发出来的一些氛围跟气质吧，我也不会讲。反正我从第一眼看到他的时候，我就爱上这个人了。就是他不管演什么电影我都吃，他就算演喜剧电影我也吃，好不好？就算演一些很烂的电影我也吃。对，张海我也演第一部电影，我第一次看到他。呃，深深的爱上他，应该不是穿着 Prada 的恶魔，但是穿着 Prada 的恶魔这部片真的是让我爱上里面很多的角色，那包含演那个助理的那个女生，然后甚至是梅姨嘛，就是美丽史翠普，好像在业界里面大家都会昵称她梅姨，讲<笑>得好像我跟我很熟一样，我明明就跟他没有那么熟。Anyway， 就是这部戏里面带出了很多后来我注意到，然后也真的都很棒的演员，梅姨本来就很棒，然后。哦、呃，按 S V 本来就很棒，那后来还有一些里面几乎找不到什么废的角色，就是每一个人都很厉害。然后在这部戏之后，我也看到他们就是越来越厉害，越来越成长。那在这一次重看的时候，其实有一句台词我印象非常非常深刻，是安海瑟薇她很沮丧地说，她没有办法把她自己的事业跟她的男朋友的恋情，就是做一个很好的拿捏。她为了要呃工作上的事情，然后忽略了，也不是忽略，就是对她男朋友的生日宴会就迟到了，然后她男朋友对这件事情就很生气，这样子，她就很沮丧，她觉得她没有办法把工作跟嗯，她男朋友就是她的感情生活拿捏的很好。然后这时候她的同事，算是她在职场上的好朋友吧，就跟她讲说：“这还不算什么，等你的感情生活全毁的时候，你再来找我，那表示你应该要升钱了。”然后我那时候就觉得，后李炫，如果今天这是一个男生，对方是一个男生，就不会有这样的问题，就不会有你的感情生活全毁了再来找我，因为那表示你该升钱了。我不晓得男生会不会面对这样的问题啦，但我直觉就这么认为，就是如果今天是男生的话，我们换个立场，今天如果是男生，因为加班，因为工作上的,的问题，然后呃，可能延迟了，或是没办法帮女朋友过生日，女生的反应大部分，至少我的感觉啦，如果今天是我啊、呃，我老公没办法帮我过生日，也而且是因为他需要加班，这些工作上的问题，我可能不会说什么，我可能会。嗯、呃，会表示出理解、认同，虽然觉得有点 sad， 但是我不会因此而惩罚他。可是，好像大部分的女生都会对于男生在事业上打拼而忽略自己这件事情而有所退让吗？或者是理解而认同，所以我们就觉得没有关系。但是如果今天是反过来，如果是女生在事业上打拼，然后忽略了家庭，忽略了生活。好像就变成最大二极哎、欸，为什么只有女生得面对，嗯，熊与鱼与熊掌不能不可兼得这件事？为什么？我最近真的在面对这件事情，非常非常严重，而且，呃，我甚至为了这件事情，我,我老公跟我下最后通牒。然后他也觉得说，嗯、呃，为什么你的工作好像永远都在忙？你好像有很大的工作量，为什么你，啊、呃，没永远都没有下班的时间？当然，我也承认啦，这这个我我我我我也确实是有问题，好不好？<笑>讲到这个，我我也自己是啊，这个嗯啊，是是，我的工作量是很多，我永远都没有下班时间这件事情，确实是打了一个很大的问号。但是，嗯、呃，在检讨我没有下班时间之前。其实，应该说所有的女孩子都一样，在我们十几二十岁的时候，我们刚出社会的时候，我们跟所有的男生一样，至少我这一代的女孩子啊，我们都站在起跑线上，因为所谓的平权嘛，对不对？所谓的女权嘛，对不对？所以我们就是得必须要。呃，跟男生站在同一个起跑线上，我们没有特别的权利。我们被告知说，你们跟所有的男人一样，有同样的权利去拼斗自己的事业。可是，当我们真的就是拼起来了，到一个年纪了，三十几岁了，突然间又进入家庭了，然后你现在告诉我说，我要在事业跟家庭里面选一个，因为你他妈的，就是必须要有这样子的责任感。当然这不是我老公讲的啦，那是谁说的，我们大家就心知肚明就好了哈。我被告知说我在家庭方面，我在婚姻方面没有责任感的时候，我真的是晴天霹雳，<笑>因为我一直觉得，嗯、呃，在家庭方面我的付出，我不见得一定是要对于洗衣、打扫、煮饭或是生育这方面的付出，我也可以是，呃，赚钱是经济方面的支柱，这方面我我我觉得那怎么讲呢？好讲难听一点的，就是我洗衣、打扫、煮饭，真的不是我在行的东西。如果如果认真要说的话啦，我觉得在打扫、拖地，或者是嗯晒、呃、衣服，或者是对于就是居家环境的整理这一方面，其实 D A 比我还爱干净。很多时候我都是得过且过、啊、因为我也没有鼻子过敏的问题，所以呢，我是可以容许家里面有微微的浮尘威力呵呵，就是空气里面有一些浮尘因子的话，我是可以接受的。但是因为呢，我老公是一个。非常容易鼻子过敏的人，但所以这也造成了他呃对很多的东西他的整洁要求变得非常非常高。比如说他会要求嗯、呃，垃圾桶上不会有灰尘，对，垃圾桶上，垃圾桶它是一个集成的地方，但是垃圾桶里面不可以有灰尘。OK， 好，然后呃，譬如说冷气机的那个过滤网，他也会洗，嗯、呃，他洗的频率可能会高一点点，比一般人高一点点，或者是棉被每天都要晒，每天都要杀菌，晒太阳杀菌啊、哦，因为。如果有一点沉，螨的话，他可能鼻子就会不舒服，诸如此类的，他对环境的要求就会相对比我高，所以我就会觉得，长期间他训练下来，他真的是在打扫方面，他比我更优秀。但是，嗯，因为我长期对于金钱感的不安，这个可以听我之前的前几集的 podcast， 你们可以知道我对于金钱感有多么的不安，我对于花钱这件事情有多么不安，导致我对赚钱这件事情有很高的兴致。<笑>啊，嗯。讲很高兴，就有点奇怪啦。就是赚钱这件事情，我可能就是比一般人略高。嗯，然后我对于投资钱滚钱这件事情，我的敏感度比一般人高许多。对，但是如果跟很厉害那些大神比，我还没有到那个地步啦。但就是稳健成长这样子。所以呢，我自认为，如果我跟 D A 比，在这个家庭里面，我们两个人比的话，我是属于比较会赚钱的那一个。然后他是属于比较会打扫的那个，但是呢，因为在家庭里面，女性角色，我不能去拼斗我的事业，因为如果我太专注在我的事业上的话，我就会忽略了我的家庭，那么，嗯，某些人就会很不开心啊，不是我老公啊，这个我们就心知肚明就好了哈。那这个部分呢，就是变成我要调整我自己的工作的心态，然后呢，我现在必须要播我生命中的。一半的时间去照顾我的家庭，我不是说照顾家庭这件事情就不对，而是我觉得。突然之间要我切割这么多的时间出来，其实我自己也需要做调整，有点像是你把鱼放到一个新的鱼缸，你要让它适应新的水温，你要让它适应新的环境，你总是要给它一点时间。那我一直觉得我在这个鱼缸里面适应不良，有很大的原因就是因为这个缸不断的在换新的水，我还没有适应新的环境之前，我还没有适应新的游戏规则之前，游戏规则又改了，所以这是我最大的适应不良的地方。那我相信这一波这这一次改的这个游戏规则应该是最后一波了，因为再改下去的话，我已经退无可退了，再退就是悬崖了。因为我现在就是每天要播一段时间过去嘛，所以变成是我的工作时间被切得很碎，有点像是你突然我突然又回到全职工作那种感觉。一般人的全职工作就是早上九点到公司。九点吗？八点，八点多到公司，九点打卡嘛。那我们就算九点就好了。九点到公司，然后做到晚上的六点，你就可以打卡下班。所以你一天大概会有八个小时在公司。那我现在呢，大概是下午的四点、三点，有时候四点、四点左右去去做这个打扫的业务。那<笑>我讲业务是不对的啦，就他们一直很诟病说我不应该把家庭的的工作当成工作这样子。嗯，我应该要把家庭当作是与人相处，这样在家庭里面要合合路。但我觉得这又是另外一件事情了，请请先让我把它当成工作的一部分。不管是做什么事情，我自己这不见得是好事哦。我现在直接跟你们讲我自己的价值观，我现在是这么想的。我今天每天要做的事情就是这么多，那我安排我自己的时间就是呃。把每一件事情当成一样工作、一个项目去处理，这样子我在排我自己的 schedule 的时候，我比较知道几点到几点我需要做什么样的事情，我才不会混乱。嗯，我现在就是每天的下午四点到晚上九点，有时候会到十点，然后走路回家，所以这我们就算十一点啊、嗯，因为我从我老公的家走回我家大概要一个小时，呃，走过去也要一个小时，所以我其实是抓四点呃三点。呃3點到三点到晚上十一点这样子，我们来算这多久哈？四五六七八九十十一，差不多八个小时，差不多八小时，有时候会七小时，所以差不多就真的是一份全职工作了。我其实没有算错，所以我现在基本上就是一个全职的家庭主妇，然后兼职在做呃 YouTube r 的工作。那其实我当初为了避免这样子的状况，所以我才离职的嘛。因为当初很显然就是，啊、呃，我我觉得全职工作占掉我太多的时间，我没办法专心做我 YouTube 平台的这些事情，那我才离开原本的那份工作的。那现在感觉比较像是我又接了一份全职工作，只是这份工作没有给薪。那我要需要去经营这份工作，需要经营这个家庭关系，必须要把我的全职工作再放下来。很要命的就是啊。呵呵我的家人对于我的工作有一些很奇妙的理解，他们会认为，呃，你现在是自媒体人，所以你的工作应该要很有弹性，你只是要做不做而已，这都是你的时间安排，你自己时间尬不过来，那就表示那不是你时间尬不过来，都是你你不愿意去尬那个时间而已。我真的很难去跟他们理解，很难去跟他们解释说，说我必须要有自己的环境，我才有办法工作，然后我必须要有自己的空间，我才有办法专心，像。现在有时候，呃 ，D A 会回家，他会跟我一起在同一个空间。其实他在的时候，我要处理他的吃饭的工东西，我不可能就放他一个人嘛。对，因为 D A。的角色设定在家里面呢，他是呃不能下厨、不能扫地、不能洗衣、不能煮饭的。只要他动任何一个就是跟家里家事有关的东西呢，就是我这个媳妇不合格。那、啊、至于谁不合格，为什么我不合格呢？这个我们大家心知肚明就好了。D A 当然不会觉得我不合格 ，D A 他自己本人是觉得说他这些都可以做，没有关系，反正一点小事。但你知道，就是会有人心疼他。<笑><笑>所以呢，为了不让他被心疼，我就是很多事情我都要帮他照顾得好好的。在这样子的状态下，其实我的工作量又会被切割到更细，我的时间我没有一个完整的时间。所以我讲这么大一段，就是为了要告诉大家为什么今天这支 podcast 这么晚才上。<笑>只要只要爹回家，基本上我就是没办法工作。然后我用我要录 podcast 的这台电脑，其实也是他的电脑，这样子。对，那,那我就觉得，我最近一直在思考，为什么为什么女人在事业跟家庭中间，我们一定非得选一边站呢？当初二十几岁的时候，在我没有男人的在我身边的时候，或者是我只有男朋友，我没有家庭这个负担的时候，我可以全心全力冲刺我事业的时候，反而相对的我比较自由，我比较能够大放我的手脚去做我想做的事情。然后现在反而有家庭了。变成是我需要扛起这个家庭，我需我我我我不觉得我有一个帮手的感觉，我反而是觉得我有一堆累赘。最后的下场就是我不知道，我不觉得女人应该到这个阶段就应该要选一边站。已经二十二世纪了，为什么还是这样子的模式在经营跟要求？我不晓得你们会不会遇到像我这样子的状况，因为毕竟我嫁入的家庭其实相对是比较保守的。我觉得我跟我妈妈应该是同一辈的。<笑>就是我遇到的状况比较，应该是现在五六十岁的女女生会遇到的状况。就当初在他们那个年代，可是他们那个年代其实没有想那么多，因为我觉得我妈妈那个年代，他们嗯的思考对于女生的教育，其实不会要求女孩子一定要有一份事业。我妈妈那个年代的女孩子，她们其实被要求的是啊、呃，你到时候就是嫁一个好人家，然后呢，呃，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。然后、嗯，夫唱妇随这样子，他们其实是比较以老公为天的。但是我们这个年代，二十几岁、三十几岁的女性，其实我们一开始的教育就不,不是一个今天我必须要有男人，我才有办法活下去。我觉得我的价值观一直在两边很极端的立场在做撕拉。那我其实身边会有一些二十几岁、年纪比我小的女孩子，有时候跟他们这些小女生在聊天的时候，她们都会觉得说、欸：“小女生吗？这样感觉我好老。<笑>”反正就二十几岁的女孩子们，这些女孩子其实你在跟她们聊天的时候，你会感受到这个时代。我可以说二十几岁是我同一个世代吗？我现在三十三，应该可以吧？趋近于嘛，哈，这个就好了，有点不要脸，但你们就让我让我让我过一下嘿。这个世代呢，我们的女生就是在聊的时候，他们都会很不理解。我发现我跟二十几岁、三十几岁的女孩子在聊，跟我四十几岁、五十几岁的少妇们在聊，然后再跟我婆婆在聊，七八十岁的人在聊，都是女生，都是女人。可是我可以接触到不同世代的女人，她们每一个每一代的女人对于家庭的价值观有很大的不同的感受。七十几岁的女生，六七十岁、七十几岁的女生，她们对于家庭的观念是家是最重要的一件事情。那女孩子嫁进家里，就是你要把这个家扶持好，你不是担任。我觉得她们更是希望媳妇或者是。呃，女人是单人家庭支柱的角色，就男人在外面打拼，回到家了，男人就是个废物，<笑>就是一家之主。虽然是叫一家之主，但基本上就是个废物。一家之主就是每天躺在沙发上，然后你应该要把他的三餐打理好，把家里打理好，让他可以出去外面打拼的时候无后顾之忧。那包含呃所有的就是。呃，比如说小孩子的一些功课啊什么的，你都应该要把它处理好，因为你是这个家里面的女孩子，你是这个家里面的，我不知道，就是媳妇嘛，就是你应该要帮忙把家里打扫的干干净净的，这样子，这是你的基本工作。然后一家人的和睦，一家人的向心力都是维持在你的身上之类的，对，这是七十几岁的。女人对于自己的期许，对于一个家庭女性担任的角色的期许，我觉得这样子的期许压力也太大了，而且也太让人愤怒了。就是每次我看到我老公像个废物的时候，像个废物一样躺在那个沙发上或躺在床上的时候，我心里面都一阵干意。我心里面想说，老娘赚的也没比你少，凭什么你？<笑>这种感觉你知道吗？所以我没有办法接受一个三十几岁的价值观，我没有办法接受这样子的价值观，我没有办法接受所有一切的家庭的责任都扛在我身上。同时间，我不能去，就是家庭变成一个枷锁的感觉，我没有办法去外面拼搏。OK， 那七十几岁的价值观是这样子，所以这也为什么就是我一直跟我的婆婆有很大的价值观拉扯，就是因为这样子。<笑>就是他觉得家是一脉相传的，不是开枝散叶的。五十几岁的女孩子呢，呃，五十几岁的女人呢，其实对于家庭的观念是比较接近开枝散叶的。他会觉得说，今天你。出去就应该你结婚了，你就要有自己的房子啊，你就要有自己的孩子啊，你要有自己的车子啊，哦、呃，你应该是往外的啊，你应该是要嗯、呃、多多益善的啊。那基本上长辈就是有关心但不关切，好，他的关心程度仅此于就是你什么时候要。嗯，生小孩呀、啊？你什么时候要买房子啊？就是他们用关心的方式提点你说 ，You should do something <笑>。你接下来的任务是，但是不会告诉你，你接下来的任务一定要做到等等等等的。他的关切关心程度不至于到关切，不会让你有压迫感。我觉得，呃，是这样子的感觉。那对于家庭观，他们会希望的是，呃，好好的用自己的步调走，没有关系，就是、以以和为贵。啊，如果合不来，真的就算了，这样也不勉强。那,那我发现三十几岁的的年轻妹妹们，<笑>就是年纪比我小的这些女孩子们，他们在聊聊爱情观的时候，他们会觉得合不来就撤，我干嘛要跟你就是浪费那么多时间？这其实也跟年纪有点关系，因为二十几岁，他们还有大把时间可以挥霍，他们会觉得说，我今天如果真的跟一个人合不来，我为什么一定要跟他切磋到我合得来为止？反正我有大把的时间还可以再试，我大把的时间还可以再挑，老娘干嘛跟你浪费那么多时间？我又不是不会赚，我也不是不会拼搏。就是今天如果我认为我的事业比较重要，男人就他妈的去死，就是这样。就是啊，当然这也可以反过来讲啊。就是我今天只我今天只是因为用我用女生的身份嘛，所以如果今天是男生的立场的话，男生也可以说事业比较重要，女生就他妈的去死这样。OK。也是一个，就是你知道的，你们你们懂的嘛？我就是先用我自己的女生的立场讲会比较方便哦。今天不是要说对男生就不公平，男生也可以反过来讲，你们男生你们就自己自带入 ，OK？ 好，那二十几岁，我发现他比较有时间可以挥霍，比较有容许去试错的时候，他反而少了耐心，真的去跟一个人磨合。可是，呃，我跟你们讲，我最近就是得到的感触。有很多人会说，奈可你干嘛一定要就是扒着不放呢？就是你知道，就是你的条件你可以找到更好的。我我我我不觉得一来我不是不觉得我可以找到更好的，二来是我也不要更好的。所谓的更好的到底是什么呢？如果我已经找到这个我认为是对的、相处起来最舒服的人了，为什么我还在去找更好的？更好的是什么？对你更好的，对容许你让你去放手去拼搏你事业的，不会把家庭当做是你的枷锁的，是吗？<笑>是吗？是吧？因为你们就觉得说，是啊，你要大把时间，你为什么一定要去去跟这样子的，就是明显就是跟你价值观不合的一个家庭去做切磋呢？我是这么觉得。呃，虽然我还有一些时间，我不敢讲我自己有大把时间、啊，我我已经散三了 ，OK， 在两年我就是高龄产妇，我就进入高龄产妇的一个环节了，三十五岁以后就是高龄产妇了。那根据我老公的说法是，就算是四十五岁生也没有关系，因为他妈妈就是四十五岁生他的，所以他算是老来得子，保中之宝啊。所以呵呵我是不想四十五岁生啦，你知道，超过三十五我基本上就不想生了，高龄产妇我基本上就不想生了。那 anyway。我不觉得什么叫做更好的，只有对自己相对舒服的那个人。你知道你自己什么是对你自己好的，这才是重点，这才是好的。那也许我可以找到一个包容我去冲刺事业的人，甚至是对我事业更有帮助的人。我一直在想，一个对于一个 KOL 来说最完美的另一半是什么？你知道吗？最完美的另一半就是会摄影的另一半。<笑>就是如果你真的要把。就是工具人这件事情发挥到最高极致的话，对于我来说，我的事业来说，我真的要冲刺事业的话，对于我来说最完美的另一半就是我找一个摄影师当我的另一半，然后他就是全程帮我摄影，最好他也会剪片。不对啊，那你今天到底是在挑跟你一起走下去的那个人，还是在挑跟你一起工作的伙伴呢？而且你真的挑了一个这样子的伙伴，能够容许你去冲刺事业之后。这个男人到底有没有办法接受他身边的这个女伴比他更强这件事？这是另外一个议题了。但是这确实是要面对的事情。其实很多时候，我们在女生在家庭里面，呃，之所以鱼与熊掌不能兼得，有某一部分，我觉得是传统枷锁给予女性，希望让女性不要比男人更强这件事情的一个算是裹脚裹裹脚布吧。嗯，那女孩子一定会说，当然我们不希望我们就因为嫁入家庭而放弃事业嘛。可是事实上是，我扪心自问，如果今天我真的有了孩子，我敢不敢把小孩交给我老公或是我婆婆照顾？事实上，我婆婆也不可能帮我照顾，因为她的体力是她的体，她已经摆了明说，她的体力她不可能帮我照顾小孩了。我在接触他们家的价值观之后，其实我是没有那么认可他们家的价值观的某些部分的，所以我不会想要把我的孩子交给他们带。在这样子的状态下，我扪心自问，我是不是应该要把时间拨回来放在家庭中？当然需要，因为你已经嫁入这个家了嘛。就是，当然这是我自己的价值观，你们也可以说我懦弱，就是哈、啊，你被驯服了。哦。就是根据我教练的说法，就是你就是女性之耻啊。<笑>我的教练就觉得啊，你就是女性之耻啊，就是没有勇敢替自己站出来啊。对，但是我总觉得哦，我们就是一直在鼓吹做自己，一直在鼓吹站出来，站久了你会不会身边就没有人了？站久了会不会太做自己的状态下，你没有办法去跟身边的人妥协某些事情的时候，你会不会站久了就发现太固步自封了？我以前一直很做自己啊。嗯，如果认识我比较久一点的小猫会知道，嗯、呃，我对的事情或是一些价值观，我认为对就是对，我认为错就是错的事情，那些东西我很坚持，坚持到甚至我愿意在网络上跟一些比较声量比我大的 KOL 吵架，那对我来说都是一种伤害，你知道，只要对方的粉丝一口口水吐过来，我全部就是被淹没的概念这样子，甚至在网络上很多抹黑我的文章，那些 KOL 是不会愿意删除的，但是就是我为了捍卫我自己认为是对的东西，那些东西。我说不妥协就是不会妥协，我认为那个才叫做做自己。可是如果今天你什么事情都要做自己，你什么事情都就是钉在那里，不愿意妥协，嗯，不愿意替对方想一些，不愿意替这段关系妥协一些。我承认啦，我是妥协太多了啦。对于任何的女性来说，我都是妥协太多。但其实我有一点点是像在做社会实验，就是我想知道。对于一段关系，我妥协到什么样的地步之后，才能让这段关系达到平衡？因为这段关系很明显的，在任何人眼里看来，客观或主观看来，都不是一个平等的关系。那我我需要妥协到什么样的地步，才能让这个不平等的关系达到一个平衡点？那我能够在这样子的关系里面调整自己的心态到什么样的地步？甚至面对忧郁，然后再站起来的过程，我觉得这这一些到最后我都是可以写成书，或者是拍成影片，或者是在 podcast 里面分享给大家。等我准备好了，也许我会告诉大家我什么是从忧郁症的那个状态下再爬起来的。虽然虽然虽然那可能。嗯，要一点时间，因为我面对那样子的东西，我必须要把自己的思绪又再拉回去。那对于我来说，又是一次恶毒伤害。对，很多人都在问我说：“ n 奈可，你为什么不写书呢？就是你怎么你讲这么多书了，你会不会有朝一日出自己的书呢？”我一直不敢面对那样子的自己，就是。出书真的是，如果你真的是要写一本很棒的书，尤尤其是我又不想出烂书，我自己知道烂书是什么样的的的东西，我就不想出一本，你知道，让小猫们看了之后会私底下觉得，嗯，也没有怎么样嘛，这种书，你知道，我不想要让你们花两三百块，然后去买一本其实也不怎么样的书。那如果在这样子的状态下，我给自己有这样的压力，我跟你讲，我永远都不会动笔写这本书，因为因为我只要不写，你们就不会花钱去买嘛，对不对？那在我准备好要去面对自己、去过去的伤痛，把自己再挖出来之前，我想这本书都不会问世。那等我准备好了，我知道要怎么样告诉你们。我觉得我人生中三十几岁了这一段的经验是最值得拿出来分享的。因为没有人会告诉你怎么样从谷底爬出来，那那一段心路历程，你到底要怎么样面对自己，而且你要怎么自救？然后我那个自，我那个那一段过程是全世界真的只有我妈还记还记得救我，那哦还还有身边一两个朋友记得关心我，是包含我身边的伴侣都不愿意救我的状态下，我怎么把自己拉起来？那我我我必须承认这里面的幸运程度也很高，就是。嗯，还好有我妈，她有注意到我这个状态。很多人是家庭的时候，家人不见得注意到你。那我觉得，在女性在面对家庭跟呃事业这个这个状态的时候，其实很多人很多时候，家人是站在不谅解的状态底下。那这个时候其实会很崩溃，因为你一方面有事业的压力在压着你，一方面有家人的不谅解在 push 你。就蛮崩溃的。像我为什么现在要来录这支影片呢？就是录这支 podcast 呢？呃，因为我等一下晚上要赶回高雄。呃，你们听到这支 podcast 的时候呢，我人应该在高铁上，应该理论上是在高铁上。呀、呃，不然就是我在回程的路上。对，我不确定，我不确定这是什么时候上，有可能是礼拜三，所以我应该是在回程的路上。礼拜三我就是在赶回来的路上这样子。呃，为什么我要赶回去呢？因为你知道的，就是。呃，这可以讲吗？应该可以讲吧。<笑>嗯，我们家有一些规规条条范范，我如果没有去吻合这些规规条条范范的话，我又会被贴上一个不孝的标签。啊，有趣的是呢，在我还没嫁入这个家庭之前，我是不用担心这些事情的，因为如果是妈妈的话可以谅解，但今天这个角色不是妈妈，所以嗯，就比较不能谅解你为什么不去照他的方式做，为什么不照他的感觉去做。那我觉得这个其实也有一部分是因为，嗯、呃，世代隔阂，然后因为对方对于呃你的职业不了解，但我们就觉得嘛，隔行如隔山，我觉得最多。被误解的真的就是自媒体，大家都觉得自媒体的时间很充裕、很弹性，其实并不是。很多时候我们都会花时间在跟厂商沟通，然后呃，在接案的过程中，尤其是只要做过自由业者的人，一定都知道，就是大部分的时间我们都是在呃等待，而且一收到回复的时候，尽量要马上就做一个 feedback， 不然的话，很可能就是下一次案件就不找你了。毕竟你知道。就不见得要找你啊！这这世界上有这么多人，这么多的 KOL， 我为什么一定要跟你合作？所以有这样子的压力在的时候，我变成是我对于我的事业也战战兢兢，然后我对于我的家庭其实也战战兢兢。嗯、呃，我是生活在一个相对比较高压的状态下，然后我尽可能的在拿捏这两者的平衡。所以，呃，我最近得到的心得感想是啊，如果。女人想要鱼与熊掌皆皆得的话，就是你想要家庭跟事业通通都两全，不是不可能，只是中间的平衡的拿捏非常的巧妙，然后你的另一半需要体谅你，就是。嗯、呃，需要体谅你真的是很忙，然后真的是能够放着他一个人在那边做他自己的事情。我觉得最棒的是啊，因为现在我老公他迷上了一款游戏，那这款游戏呢每天都有每日任务要解，所以呢他在家的时候，就算他在我这边，就是。我还是会有一点点时间可以工作，只要他在那边玩游戏或是去做他在他自己该做的事情的时候，他沉浸在他自己的世界里面的时候，就是我可以去做我自己的事情的时候。嗯、呃，我在 YouTube 上看到那个王美，就是王思佳，她买了一台 PS 5给她老公，那时候我就觉得这女人真的很聪明。因为当你老公沉浸在他自己的游戏世界的时候，就表示你可以做自己你自己的事情，而且是被允许做自己的事的。因为那个时候你不用服侍他，那你们可能会，呃，我觉得三十几岁的女生是这一段是最不能接受的，就是为什么我要服侍我老公？这个我也花了好多好久的时间去应对哦，去去去适应，就是明明还是男女朋友的时候，我根本就不需要服侍你，而且甚至是你要来服侍我。<笑>可是为什么现在我变成你你老婆的时候，我就变成我要来服侍你？甚至我老公还讲哦，变成老公老婆了就不需要约会那些了吧，生日礼物也不用了吧，因为我们已经是老公老婆了呀。出自于他的嘴，所以我今年三十三岁没有生日礼物。<笑>对，就是这样。但是。你们可能会觉得说这很渣，这男人就很渣，是是是，我知道他他他有很多需要进步的空间，但是嗯，就像我说的嘛，这段感情你还要不要？你要，你就要两个人去沟通，去磨合。然后经过沟通，经过磨合，他现在也开始在检讨关于人夫他需要做的事情有哪些功课。也许哪一天我可以等他有一个，就是他自己整理出来一个经验了之后，我们可以找他来聊聊他对于人夫的感想，对于人夫他该做的事情。听完的时候，你们可能会更吐血吧？<笑>对。但是对于人妻、对于媳妇这件事，我觉得我已经开始有一些心得感想了。然后对于掌握。呃，工作与家庭这中间的平衡，我承认我现在是放比较多的心思在家庭上，所以我的工作这最近就是比较不稳定一点点。因为我知道，嗯、呃，你们是能体谅我的，每一个在听我 podcast 或者是看我 YouTube 频道的你们，或是看我 IG 贴文的你们，都是能体谅我目前现在的状况的。那只要我。嗯，搞定那一边的事情，我把我的 schedule 抓出来之后，我又回到我日常 routine 的方式的时候，我就可以正常的更新，然后正常的去做很多的事情了。其实我做事情都是有一些 SOP 的，我只要把那个 SOP 捋出来就可以了。只要不要把游戏规则再改动，我觉得我就可以适应这样子的相对高压的生活。对，然后反正没有时间。没有时间怎么办？就从休息时间跟睡眠时间去扣啊，不然怎么办？<笑><笑>所以呢，六点睡不可避。<笑>当然了，是希望不要啦。对啦，那最后就是很抱歉，今天这支 podcast 比较晚更新。但是不论怎么样，我答应大家一个礼拜一支 podcast 至少基本是，呃，我答应你们的。那我答应你们的，我就希望至少做到嘛。那以后 podcast 呢，其实我是蛮希望 podcast 可以变成是礼拜二说书的一个。延伸阅读这种感觉，但是有点尴尬，就是每一次在录 podcast 的时候，都是已经是隔很久了。比如说礼拜，呃，上个礼拜二的说书，下礼拜一才讲延伸阅读，我会怕大家会忘记我上礼拜二讲了什么，尤其是在资讯爆炸的时代。但是如果我礼拜一先讲呢，礼拜二你们才看到说书影片，这样子又有点奇怪。所以我目前还在想我要怎么样去抓这中间的平衡点。那暂时呢，可能会用就是礼拜二讲说书，然后下礼拜一。做延伸阅读这样子的方式，有点像线上读书会这种感觉去做延伸阅读嘛。那下礼拜一的那个 podcast 呢，就会相对比较精彩一点，因为下礼拜一我们要来讲《仁慈》，是二零二一年度必读的一本非常非常棒的一本好书，我自己这么认为的。所以下礼拜一的 podcast 呢，大家可以尽情期待一下。嗯，期待我希望能够准时更新。OK， 好的，<笑>好的。如果喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声。好，我已经放弃了，我已经习惯讲订阅代替掌声了。或者是在呃 Apple Podcast 的留下五星留言，我都会看的哟。真的，我有真的有看你们，相信我。或者是到 IG 私信我，其实这样比较快啦。就是我的 IG 私信我都是会看的。那后呢，也可以就是订阅我各个平台，包含 Apple Podcast、Spotify、s o u n d o n k k b o s Google Podcast 我其实都有上传，只是 Google Podcast 不知道为什么 always 不帮我更新，我每次都更新了，然后那个平台就是你知道很抽筋，每次都是很隔很久它才会自动更新，我真的不知道为什么。Google 你是不是讨厌我 ？Google， 好的，我们就下一支五秒的备忘录时间再见喽，大家拜拜。